0: 1993年4月，郝路堂刚刚劳教解教回来不久，就与村中的地痞们混到了一起。这一天，杜海军睡在郝路堂家，很晚了，二人仍津津有味地谈论着女人。郝路堂骂道：“妈的，只因为弄了个女的，就劳教了两年多，弄得和老婆都睡不到一块真他妈的不上算。”这次回来，怎么着也得捞他个够本杜海军这家伙想起了谭英村曾被他强奸过的妇女李云凤，就向郝禄堂介绍李云凤长得如何不错。郝禄堂听了之后高兴极了，和杜海军商量好，第二天要把李云凤给搞到手。第二天上午，他们一同到了谭英村，打听着找到李云凤的家。李云凤此时已经结婚，男人在外面干临时工，婆婆每天在队上敲核桃挣些钱，因此白天就只有她自己在家中照料。这两人来到李云凤的家门前，大门是开着的。杜海军对郝路堂说：“你先进去看看有没有人，我不能进去，我进去他会认出我来，事情啊就办不成了。”郝路堂往四下看了看，没有人，一闪身进了院子。隔着房屋窗子，见一个女人正在屋里来来往往地忙着。她赶紧出来，对杜海军说：“屋里就一个女的。”杜海军一听，院子里只有李云凤一个人，就和郝路堂一块走进了院子里。李云凤呢，在屋里发现有两个人走进院子，忙迎了出来。带到跟前，才发现那个高个子年轻人正是几年前强奸过自己的恶魔。他本以为这件事已经被他用自己的隐忍给埋葬了，不想如今那个恶棍居然找到他家里来。她怕丈夫家里知道她被强奸过的事，要是那样，她在婆婆家里可就抬不起头来了。你你们要干啥？她紧张的有些口吃。陆海军则奸笑着，已经猜到了他在想什么。郝路堂假意装出笑脸说：“你别害怕，我们找你是想让你帮个忙。我这位小兄弟在雨庄找了个对象，人家还不大乐意，想请你去帮忙说说，怎么样？”李云凤紧张的快要哭出来，她怕这时婆婆回来，那一切就都完了。可她又知道自己不能跟着两人走。郝路堂狰狞的面孔和那诡诈的眼神，使他判定那一定也不是个好人呐、啊。我我不认识禹庄的人，你们还是找别的人帮帮着说说去吧。说着，他上前一步，伸出两手，胆怯的想往外推这两个不速之客。谁知道这两个人早就猜到他心中的恐惧，偏偏不走。郝禄堂又对李云凤说：“你还是跟我们走一趟的好。你要不去，以后就注意点要不，我们晚上还来你家。”郝禄堂的威胁生了笑，李云凤只得答应下午和郝禄堂、杜海军一同到雨庄去。这天下午，杜海军到李云凤家骑车，带着李云凤没有到雨庄，而是到了索堡村。他把李云凤带到一个家中无人的亲属家，然后朝里将门给拴住，把李云凤按倒在床上，开始解李云凤的腰带。李云凤使劲挣扎着推咬杜海军的手，可是他不敢喊，他怕喊来人后，他的名誉会遭受到更大的损失。就这样，他又一次被杜海军给强奸了。杜海军强奸了李云凤之后，拉着脸色苍白的李云凤，又来到了郝路堂的家里。郝禄堂说：“家里有人不方便。”两个人又拖带着李云凤来到另一处无人的院子里。杜海军对院子中一个叫陈海生的青年人说：“这个套挺好玩，你也去废废他。”陈海生把李云凤带进屋内，再一次蹂躏了已经神情呆滞的李云凤。两次受辱之后，可怜的李云凤仍然惧怕着事情的败露。当陈海生把他从屋子里放出来时，他赶紧找到自己的自行车，骑上车，流着泪赶回家去了。李云凤刚走，魔头郝路堂就赶了过来。他得知李云凤已经回去的消息之后，大发脾气，说：“杜海军、陈海生费过了，却不给他留着点让到手的鸭子飞了。” 1988年夏天的一个傍晚，天下着蒙蒙细雨，远山近树一片迷蒙。涉县宁庄村二十一岁的钟明华在雨中匆匆地往家中赶。在经过漳河大桥东边时，身后一辆拖拉机的马达声渐渐近来，马达声中突然传来喊他的声音。钟明华回头一看，乘坐在拖拉机上的人正是他在锁宝镇的对象王雨石。王雨石笑着对钟明华说：“明华，你先别走，我找你有事说说。”钟明华心里很高兴，山村姑娘从来就不少有那种夸张的羞涩。他迎上前去，毫不掩饰自己高兴的情绪，说道：“啥事这么急？下着雨还要说？天这么闷，还下着雨，你这是上哪儿去了？看衣服都淋湿了。”王雨石抬头看看天，雨不大，却也容不得人在其中久留。他神情上还有些踌躇。这时，开拖拉机的好路堂指着不远处一个荒废的小窑说。咱有啥话，到小窑里去说吧。王雨石告诉钟明华，他外出办事时，回家途中遇到下雨，正巧碰到本村的好路堂驾着拖拉机，就爬上了好路堂的拖拉机搭车回家。他把钟明华介绍给好路堂，想以此表示对好路堂的亲近。在王雨石和钟明华对话的时 候， 郝路堂一直在一旁贪婪地打量着钟明 华， 打着恶毒的鬼算盘。三个人一同来到小窑 前， 郝路堂 说：“ 雨石 呀， 开车挺困 的， 我烟也没 了， 你去给我买包烟 吧。” 郝路堂打断了王雨石与钟明华的对 话， 精神不振地对王雨石 说， 还递过来五块钱。在行路困难的雨中搭车代步，这虽然不是什么大事可王雨石对郝路堂也是满心的感激。听郝路堂说要买烟，王雨石感到自己这是义不容辞的事，立刻接过钱，开上拖拉机，向烟雨迷蒙的远处去了。拖拉机声渐渐远了，最终消失在雨雾之中。静静的小窑旁只剩下郝路堂和钟明华两个人。这时，郝路堂快步走到钟明华面前，说：“天下着雨，咱到窑里躲一躲吧。”面对面，钟明华这时才认真看见了这个开拖拉机的人，一张狰狞的脸上，昏黄的眼珠子里正闪着捉摸不定的邪光。不去了一会儿，雨石回来别找不到咱们。姑娘委婉的回绝了郝路堂的建议，可没等姑娘说完，她的一只胳膊已经被迫不及待的郝路堂紧紧的拽住，接着郝路堂猛使劲，只两三下就把趔趄跌倒的钟明华拖进了小窑内。郝路堂用脚踢了一些窑内的麦秸秆，在钟明华的眼前直痛痛的说。咱废废吧！钟明华这时已从惊愕中清醒过来，开始大声怒斥郝路堂。他记不清自己说了些什么，事后想起来，他只记得自己还没说两句，脸上就一下重似一下的挨了不少鸡的耳光，疼得他当时两眼发黑，几乎是昏迷了过去。他哭泣着，无力的挣扎着。刚才他挨打挨得太重了，整个头都好像要炸裂似的疼着。他的反抗太无力了，以致那个男人没费多大劲就把他给强奸了。当下身钻心的疼痛传达到他的大脑中时，他感觉自己的一切都破碎了。他不再反抗了，只有如泉的泪大颗大颗的无声的滚落着。郝路堂终于站了起来，他穿好衣服，没事儿一样，奸笑着打量着钟明华。钟明华整理好自己的衣服，冲出小窑，跑入雨中。这时，汪雨石开着拖拉机买烟回来了，他一眼看见沿着路边跑过来的钟明华，感觉到莫名其妙，停住拖拉机，大声呼唤着钟明华，问他怎么了。钟明华不回答，脚步不停的。好远了。从那以后，他拒绝再见王雨石，断绝了与王雨石的恋爱关系。在很长一段时间里，王雨石都对恋人的突然离自己而去感觉莫名其妙。直到有一天，郝路堂告诉他，那个女的已经是个娘们儿了，他才模糊的感觉到了问题的根由。与此类似的事情还有很多。像1988年林心兰、赵运丽 ，1993 年家住索堡村的吴玉清 ，1994 年家住石家庄村的李云珍，还有1994年2月4日索堡村的未婚女教师钟云，都被这伙歹徒或强奸或轮奸。而这些受辱的女人们，他们痛恨郝路堂。可是社会对失身女人的偏见，又使他们不得不把自己的屈辱深深地埋在心里。他们不愿意失身之后再失去亲人和乡亲们对自己的尊重。他们更怕好禄堂来日对他们进行报复。人们曾亲历了好禄堂劳教解教回来后，对检举揭发者肆无忌惮的报复和威胁。并且在办案过程中，干警们就记录了一桩桩郝路堂凶狂的事例。1993年春天的一天，郝路堂在路上叫住了所保存治保主任石贵金，他说：“我被劳教时没收的钥匙，可是在你那儿，限你两天还给我。你和派出所杨春堂把我送进大狱，这事儿没完，迟早和你们算账。” 1994年初的一个晚上，索保村妇女周凤叶看电影回家时被郝路堂给抓住。他说：“我和陶青青的事儿是不是你向公安报告的？如果查出是你，我非干死你！反正我是住过劳改的，什么也不怕。”周凤叶的精神受到了很大的刺激，回家之后是痛哭不止。1994年2月28日晚上凌晨左右。郝路堂敲开了索保村曾被他多次强奸、毁了一生的陶青青家。进屋之后，郝路堂挥着一把大剪刀，敲打着桌面，逼问陶青青的父亲：“他住劳改，是谁告的他？”他扬言：“我已经三十多了，也不准备活了。我一定要查出是谁告的我，要查出来，我就对他不客气。”他逼着陶青青的父亲把陶青青给叫起来，和他到别处去谈谈。后来，他又逼着陶青青父女和他一起到另一户村民家对峙，只因那户村民不给他开门，才放了陶青青父女。索保村党支部书记刘大奎说：“郝路堂姐叫回来不久，就找到刘大奎家，对他说：‘你公安局说处理我没错，我又回来了。’”你想咋个？为了动员受害女子讲出受害事实，干警有时请乡村中的计划生育干部们配合，以检查计划生育为由将受害妇女从家中叫出来谈话；有时请可靠的邻居们借故把他们给请出来。有个妇女去磨面。干警们派出一个人替他前去磨面，其他人做他的工作。有的女子的工作做不通，而她的丈夫则是有很高觉悟的人，那就做她丈夫的工作，请她丈夫帮助动员她讲出事实。白天不好做工作，就晚上做；晚上不好做工作的，就白天做。干警们处处为受害妇女着想，努力不使他们因向公安机关反映事实而受到伤害。干警们苦口婆心，说理动情，他们没日没夜的工作和那种嫉恶如仇的精神，感动了被访的每一个人。一个个受害女子又矢口否认到放声痛哭，详细的说出了受害的全部经过。郝路堂一伙的罪行一条条的就这样被落实了下来，可他们仍然有许多犯罪事实，也许永远也无法落实了。挖皇宫庙会上，成千上百前来求子的，多是来自全国各地的患不孕症的年轻妇女。据郝路堂交代，他曾几次野蛮地将来自外地的求子妇女强奸。而那些妇女也许只能将奇耻大辱永远的埋在心底了。仍然有不少罪恶，也许只能在办案工作中作为参考的情况。郝禄堂在村中是欺男霸女，早已结婚的他曾看上村里的一个姑娘，他就经常让人给那姑娘捎信，让那姑娘到他指定的地方去。他的无理要求理所当然的受到姑娘及其亲属的抵制，于是他就尾随威胁那个姑娘，并扬言：如果那个姑娘找到婆家，我非破坏她的婚姻不可。谁说没我就打谁，以至于吓得那姑娘平日里也不敢出门，正常生活受到了严重的干扰。挖皇宫庙会上。郝路堂开着拖拉机是为所欲为，他不准谁载客，谁的车就别想上山，不然他把车往路中间一停，谁也别想过去。但是邪恶止于法律，郝路堂一伙已经落网，等待他们的将是法律的严惩。本案播讲结束，感谢您的收听。请您订阅此专辑，关注主播，给主播一些小小的鼓励和动力，为您演播更多精彩故事。再次感谢，下期见。